0: Hola y bienvenidos a todos al episodio número 42. Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio o avanzado. Mi nombre es Nicolás y en este podcast podrás encontrar también las transcripciones de cada episodio en www.thepocketspanishpodcast.com wordpress.com Si te gusta el podcast y querés ayudarnos, podés recomendarlo con tus amigos, dejar 5 estrellas y activar la campanita para enterarte de los nuevos episodios. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, feliz viernes, espero que hayan terminado muy bien la semana, digo terminado la semana porque mucha gente termina de trabajar los viernes trabajan de lunes a viernes y otros, eh, bueno, trabajamos de lunes a sábados, así que bueno mañana es mi último día de la semana pero para muchas personas el viernes es el último día, así que les digo, eh, buen comienzo de, de fin de semana, si ¿sí? ya están empezando el fin de semana, así que, así que bueno, espero que estén muy bien yo estoy acá nuevamente empezando un nuevo episodio, les quería decir que bueno, para los que no saben Ustedes pueden acceder a las transcripciones de cada episodio en el sitio web del podcast. Que van a encontrar el link en la descripción de cada episodio. También otra cosa que les quiero decir es que si te gustaría ayudar al podcast. Lo puedes hacer mediante Paypal. O también eh, algo más sencillo, digamos, que siempre digo. Es que nos dejes 5 estrellas en Spotify. ¿sí? Eso hace que el podcast tenga más alcance. Muchísimas gracias a, todos las perso a todas las personas que ya donaron y que me ayudaron pero también a todas las personas que ya dejaron sus 5 estrellas que son 39 personas. Muchísimas gracias. Bueno y la última invitación que les hago tiene que ver con el club de conversación del podcast. Como todos saben ahí existe un club de conversación tenemos eh, encuentros todas las semanas, tres veces por semana. Cada semana hablamos sobre un tema diferente. ¿sí? Así que si te gustaría tener la oportunidad de poder participar de este club de conversación del podcast y hablar sobre temas interesantes conmigo y otros miembros, te invito a sumarte al club en Patreon. ¿sí? Vas a encontrar el link de Patreon en la descripción también de cada episodio. Así que todo lo que quieras saber y todo lo que, lo que quieras eh, profundizar va a estar en la descripción de cada episodio y vas a poder entrar a los links ¿sí? así que bueno los invito a participar porque bueno no solamente es una oportunidad para conocer personas nuevas sino también para por supuesto practicar tu español porque yo siempre doy consejos o doy por ejemplo eh, correcciones eh, no solamente del acento sino también de la pronunciación y de errores de gramática Bueno, les quiero contar que ayer eh, fui a un cumpleaños y eh, este cumpleaños se hacía en un, en, un, en un evento bastante interesante que se hace acá en Córdoba y en realidad es un evento internacional porque se hace en muchas ciudades del mundo, probablemente en tu ciudad también se hace. Eh, que se llama Mundo Lingo. ¿sí? Mundolingo es un evento que, eh, como dije antes, se hace a nivel internacional y que tiene que ver con los idiomas, ¿no? Porque. Uno entra, entra a este evento y hay eh, bueno, unas personas que te reciben ¿sí? con un montón de banderas. Y ¿sí? banderas de cada país en realidad se refieren a los idiomas. ¿no? Y bueno, están escuchando una alarma. <risa> Estas cosas yo las dejo no porque hace, hace que el podcast sea más auténtico, más natural. Así que bueno, si escuchan alguna alarma o algunas eh, cosas de la calle, bueno van a, van a poder escucharlas. Pero bueno... Como decía, eh, entramos a este evento y había unas personas que nos recibían con banderas sí. y cada persona tiene que ponerse una bandera de, del país, de, en realidad del idioma que habla. Eh, por ejemplo, si una persona habla inglés, español e italiano, se pone la bandera de eh, bueno, Estados Unidos o Inglaterra, dependiendo de qué inglés hable eh, de, eh, la bandera de Italia. Y la bandera de, no sé, Argentina o España, Perú, etc. ¿Sí? Entonces la idea es que cada persona tenga las diferentes banderas de los idiomas que habla. Y que así, eh, si una persona ve que, que vos hablases francés, por ejemplo, puede venir a hablarte. ¿sí? Y pueden hablar. Eh, esa es la idea, hacer como un intercambio de idiomas entre personas. Eh, en un, en una, no es una fiesta, pero es, eh, digamos, es un evento. Es un evento, hay comida, hay... Por supuesto hay cosas para, para tomar, eh, cerveza, etc. Y está bueno porque siempre hay muchos extranjeros. Y bueno, uno, uno tiene la posibilidad de poder practicar su idioma, ¿no? ¿Sí? Y también, eh, digamos, conocer a gente nueva. Y bueno, yo fui anoche a, al cumpleaños eh, de una amiga y fuimos a, al evento de, de Mundo Lingo. Y bueno, eh, practiqué un poco, un poco de inglés porque en realidad eh, sí, el idioma principal que se habla es el inglés. Pero, pero bueno, eh, lamentablemente ayer no había nadie que, que hable italiano o, o francés. Así que, así que bueno, pero he ido otras veces y practiqué un poco también de italiano. Así que, así que bueno, cada vez que, que, que voy es una sorpresa. Pero no, no es que voy siempre, sino que casi nunca voy. Eh, para, ser, para ser sincero, casi nunca voy. Pero bueno, eh, ¿por qué les estoy contando esto? Porque si ustedes viven en una ciudad grande, probablemente también existan estos eventos. Así que pueden buscarlos sí o pueden consultar el internet. Eh, aprovechen que existe el internet porque el internet es una oportunidad gigante para encontrar este tipo de eventos. ¿sí? Porque a veces no son eventos que son como multiculturales o multi eh, eh, como políglotas, ¿no? como eventos donde se hablan muchas lenguas, eh, multilingües, podemos decir, multilingües, eh, como este que es Mundolingo. A veces hay eventos que son exclusivos o específicos, mejor dicho, de cada idioma. ¿no? Por ejemplo, yo todos los miércoles voy a Italiano en Piazza. ¿sí? Italiano en Piazza es un, un evento en el cual nos juntamos todos los miércoles a hablar, a hablar en italiano en la Plaza Italia de la ciudad de Córdoba. ¿sí? Eh, seguramente en tu ciudad haya, en alguna biblioteca, en algún espacio público, eh, porque generalmente son organizaciones públicas, ¿sí? son eh, ONG, ¿sí? son organizaciones sin fines de lucro, son personas voluntarias que se ofrecen a hacer estos trabajos. Y, y bueno, es una gran oportunidad para, para practicar tu, tu español o para practicar los idiomas que estés. Eh, hablando así que los invito a participar de estos eventos que siempre son buenos no solamente para para practicar el idioma sino también para conocer a gente nueva y bueno obviamente ayer mientras estaba mientras estaba en este evento y es algo que en realidad pienso siempre no ¿Cómo nuestro cerebro puede cambiar de un idioma a otro ¿no? automáticamente? Porque si nosotros estamos en este evento y de repente estamos hablando en inglés, pero después viene una persona que nos quiere hablar en italiano o viene una persona que nos quiere hablar en francés, ¿cómo hace nuestro cerebro ¿no? para cambiar automáticamente eh, como decir, el chip, ¿no? El chip eh, eh, en automático, ¿no? Porque estamos hablando en inglés y después tenemos que. A, en, en una diferencia muy corta de segundos o de minutos. No, de minutos no, pero de segundos. Tenemos que cambiar de un idioma a otro. Entonces me pareció interesante un artículo que encontré eh, hace unos días. Que, que lo guardé para, para hacer un episodio. Porque me parece súper interesante. Y creo que a ustedes también porque eh, los episodios que hablan sobre idiomas eh, tienen muchas reproducciones. Así que me parece que a ustedes también les interesa. Así que por eso voy a continuar haciendo... Eh, episodio sobre idiomas porque me parece un tema súper, súper interesante. Así que bueno, hoy vamos a discutir juntos, vamos a leer juntos un artículo de la, de la BBC ¿sí? que se llama ¿Cómo afronta nuestro cerebro el hecho de hablar más de un idioma? ¿Sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hace nuestro cerebro para hablar más de un idioma y para poder diferenciar ¿no? entre cada idioma? Porque es muy difícil para, para nuestro cerebro y pensemos, digamos, eh, cuando tenemos que hablar eh, en estos eventos o en cosas así que, que podemos hablar en un idioma y después podemos hablar en otro o que, por ejemplo, no sé, uh, tenemos eh, cuatro amigos y un amigo habla inglés pero los otros tres no hablan inglés entonces tenemos que hablar en otro idioma con los otros tres y en, el, en, en inglés con el otro eh, es decir, eh, tenemos que estar preparados para poder hacer esta diferencia de idiomas y este cambio entre los idiomas Así que bueno, hoy vamos a discutir este artículo, así que si te parece interesante, empezamos. ¿Alguna vez les pasó que estaban hablando en español y de repente su cerebro empieza a decir palabras en coreano? ¿O empieza a decir palabras en italiano? ¿Empieza a confundir los idiomas? Bueno, esto es algo totalmente normal. Hablar una segunda o incluso una tercera lengua puede ser algo... ...muy ventajoso para nuestro cerebro, puede ser algo muy beneficioso. Pero a veces las palabras, la gramática, incluso algunos acentos pueden confundirse. Yo el otro día eh, intenté hacer un, una, una grabación en francés, quise hablar como un poco en francés... ...una, una grabación conmigo en WhatsApp, eh, mandar un audio... ...y eh, me di cuenta... no, perdón, perdón, no fue en francés, fue en inglés... Quise enviar una grabación en inglés, hablando en inglés. Y me di cuenta que cuando lo escuché, cuando escuché el audio, eh, tenía como un inglés con, con un acento tipo francés. Era, fue rarísimo. Y eso seguramente fue porque ese día estuve escuchando los dos idiomas. ¿no? Estuve escuchando inglés y estuve escuchando francés. Entonces mi cerebro estaba pensando en inglés, pero el acento me salió como, como si yo fuera francés. Fue muy raro, fue muy raro. Entonces, bueno, estas cosas pueden pasar, Podemos, nuestro cerebro puede confundir a, a, no, no solamente las palabras, que es lo más común, ¿no? sino también la gramática, incluso, como me pasó a mí, los acentos. Según esta investigación, cuando una persona multilingüe quiere hablar, las lenguas que conoce pueden estar activas al mismo tiempo, es decir, si una persona habla español, inglés e italiano, todos estos idiomas... Pueden activarse al mismo tiempo mientras la persona habla. Aunque solamente esté utilizando una lengua. Estas lenguas pueden interactuar entre sí. Por ejemplo, entrando en la conversación justo cuando no lo esperamos. Es decir, esto sucede en un proceso inconsciente. Inconscientemente, la lengua, la, la lengua que no estamos hablando entra a la conversación. ¿sí? Y de repente... Nosotros estamos hablando en español y una palabra la decimos en italiano. Esto lo explica bien el investigador Matthew de Clercq, un investigador principal de la Universidad Libre de Bruselas. Lo que dice Matthew es que, por ejemplo, cuando queremos decir dog, es decir perro en inglés, como una persona bilingüe que habla francés e inglés, no solamente se activa en nuestro cerebro la palabra dog en inglés, sino también su equivalente en francés, chien. Esto quiere decir que cuando nosotros hablamos y cuando nosotros estamos pensando en un objeto, en un animal, en una cosa o incluso en una estructura gramatical, nuestro cerebro activa los demás eh, idiomas. ¿sí? Nuestro cerebro no solamente piensa en el idioma que estamos hablando. Sino también en todos los idiomas que sabemos. Un ejemplo claro que les puedo, que les puedo dar. A mí eh, me ha pasado que, por ejemplo, en clases de inglés. Eh, cuando yo quiero decir, por ejemplo, I think. ¿sí? Yo pienso. Eh, primero me sale decir je pense. Je pense uh, es en francés yo pienso. ¿sí? Entonces... Mi cerebro primero piensa en « je pense», o a veces primero piensa en « I think». ¿sí? Eso depende de... Por ejemplo, si yo escuché, estuve escuchando francés en la mañana y después tengo, tengo clases de inglés, eh, me, pasa, me pasa que a veces pienso en « je pense». Pero es, es curioso porque no me pasa, por ejemplo, entre el inglés y el italiano. Me pasa entre el francés y el, el inglés. No sé por qué. Por ejemplo, nunca me pasó en, en pensar eh, de hablar en italiano mientras estoy hablando en, en inglés. No sé por qué. Me, viene, me sale más con el francés, entre el, entre el francés y el inglés. Me, eh, entonces es curioso, ¿no? Cómo el cerebro a veces nos engaña. Y yo no, no digo uh, je pense. No digo je pense porque antes de decirlo me doy cuenta de que no. Tengo que decir I think. Pero mi cerebro lo piensa. Lo piensa. Y estoy casi a punto de decirlo, pero me doy cuenta antes y automáticamente cambio de idioma y empiezo a hablar en inglés. Entonces, nada, esto me parece muy interesante y bueno, vamos a continuar leyendo a ver qué dice. Bueno, muchos se preguntarán entonces cómo hacen las personas que hablan más de un idioma para poder concentrarse en el idioma que quiere hablar y no confundirse. Bueno, según este artículo, eh, en nuestro cerebro existe un concepto de inhibición, en el cual nuestro cerebro suprime las lenguas que no son relevantes, es decir, las lenguas que no son importantes en este momento y que nosotros nos podamos concentrar en el idioma que queremos hablar. En este estudio, diferentes personas voluntarias bilingües tenían que nombrar un color que aparecía en una pantalla, Primero, lo tenían que nombrar en un idioma y después tenían que nombrar otro color pero en su lengua nativa. En este estudio era posible medir los picos de actividad eléctrica en las diferentes partes del cerebro que se encargaban del lenguaje y de la atención. Sin embargo, a veces, en algunos individuos este sistema de inhibición de la otra lengua no funcionaba y esto podía hacer que los participantes Confundan las lenguas. Sin embargo, también se vieron resultados muy interesantes en este estudio. Esto lo explica una profesora de psiquiatría de la Universidad de California en San Diego, Tamar Goyan. Sus investigaciones han llevado a menudo a conclusiones contrarias a lo que se pensaba. Tamar Goyan dice que «Creo que una de las cosas más singulares que hemos visto en los bilingües cuando mezclan idiomas» es que a veces parece que inhiben tanto la lengua dominante que acaban hablando más lentos en ciertos contextos. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos participantes, cuando tenían que nombrar un color en su propio idioma, es decir, en su idioma materno, tardaban más tiempo de lo normal. Esto porque este proceso de inhibición también afectaba a su propia lengua materna. Esto es súper interesante, porque me ha pasado a mí. Cuando yo estaba en Italia, y por ejemplo estaba hablando con algunos compañeros de la escuela o con la familia anfitriona, ellos a veces me preguntaban cómo se dice esto en español. O, por ejemplo, ¿cómo se dice, por ejemplo, sedia en español? Sedia significa silla. ¿no? Me preguntaban, Nico, ¿cómo, Nico, ¿cómo se dice sedia en español? Y a veces a mí me pasaba, principalmente con palabras que no son muy comunes, ¿no? objetos que no son muy comunes eh, y no, no se usan todos los días. Eh, dije sedia o silla por, por decir, ¿no? pero en realidad había otros objetos que, que, que podían ser, que no, son, que, no, que no eran muy comunes. Y a mí mi cerebro se congelaba. Mi cerebro no podía pensar. Pueden creer que no me acordaba cómo se decía en español. ¿Por qué? Porque mi cerebro estaba pensando en italiano. Y mi cerebro había, básicamente, inhibido, pero casi por completo, mi idioma. Y este, en este contexto, creo que pasa muchísimo más, más eh, con más, eh, podemos decir, con más fuerza, ¿no? Porque yo estaba en Italia y vivía todos los días en italiano. Hablaba todos los días en italiano, escuchaba el italiano todos los días, por muchas horas... Entonces llegó un momento que eh, con algunas palabras mi cerebro no podía pensar en mi propio idioma y no podía acordarme. Eh, incluso pasa, me pasa también ahora eh, en las clases de español a veces hay estudiantes que me preguntan cómo se dice esto en, en español y tengo que pensar, tengo que pensarlo porque no, no me viene eh, automáticamente. Esto claramente no pasa con todas las palabras. Sino que pasa, yo noto que pasa más con palabras que no son eh, fáciles de traducir, ¿no? principalmente con expresiones. Pasa, me, me, me pasa a veces también que, que me preguntan, ¿cómo se dice esta, esta expresión en español? Y hay veces que es muy difícil porque no hay una traducción literal de, la, de, esta, de esta expresión en español, entonces hay que pensar muchísimo. Les quiero preguntar si a ustedes alguna vez les pasó esto, que no se acordaban cómo se decía una palabra en inglés o no se acordaban cómo se decía una palabra en francés o en, en su idioma. Esto, eh, según este estudio, es algo que, que puede pasar y que se vio en este estudio que las personas incluso no recordaban cómo se decía el color en su idioma. En otro de sus experimentos, Goyan analizó la capacidad de cambio de idioma de los bilingües español e inglés, haciéndoles leer en voz alta párrafos solamente en inglés, solamente en español, y párrafos que mezclaban los dos idiomas. Los resultados de este estudio fueron sorprendentes. Aunque tenían los textos delante de ellos, los participantes cometían errores de intrusión. Lo que pasaba era que mientras leían el texto en español, en lugar de decir la palabra «pero», decían la palabra inglesa «but». Este tipo de errores se producía casi exclusivamente cuando leían en voz alta los párrafos mixtos, es decir, los párrafos que requerían hablar los dos idiomas. Además, los investigadores descubrieron que incluso los participantes cometían estos errores cuando leían directamente la palabra concreta. Y aunque la mayoría de los participantes eran hablantes que dominaban el inglés, cometían más errores de intrusión con palabras en inglés que con las que debían decir en español. Un idioma que controlaban muchísimo menos. Algo que, según explica Goyan, es casi como una inversión del idioma dominante. Bueno, y este proceso es lo que llaman los investigadores la dominancia invertida, que, como ya entendieron, es cuando nuestro idioma materno deja de ser el dominante y pasa a un segundo lugar. Los efectos de la dominancia invertida pueden ser especialmente evidentes cuando los bilingües cambian de un idioma a otro en una misma conversación. La experta explica que al mezclar los idiomas los multilingües hacen una especie de un ejercicio de equilibrio, inhibiendo la lengua más fuerte para poder equilibrar las cosas. Otra cosa interesante que los experimentos llevados a cabo por Goyan descubrieron es que una dominancia invertida en otra área sorprendente fue la pronunciación. Los participantes a veces leían una palabra en el idioma correcto, pero con un acento equivocado. Y de nuevo, esto pasaba más con las palabras en inglés, el idioma dominante, que en español. Es decir, los participantes que tenían como idioma dominante el inglés, leían las palabras en inglés, pero con un acento en español. Bueno, y esto es muy evidente. Acabo de acordarme que otro ejemplo que les puedo dar, que me ha pasado a mí, y que ustedes mismos lo han, lo han escuchado que les prometo que no es a propósito y que me pasa automáticamente sin pensarlo, es, eh, creo que me pasó ya en dos episodios o tres episodios del podcast, que utilizo la palabra eh, registrar, ¿sí? registrar episodios, en lugar de grabar. ¿sí? Porque en italiano se dice registrare. Eh, entonces mi cerebro piensa en la palabra registrare en vez de decir grabar. ¿Sí? Eh, esto puede, puede pasar y me pasa a mí y no sé por qué, yo no sé por qué mi cerebro está como más eh, familiarizado con esta palabra en italiano que con la palabra grabar. Y automáticamente la digo, digo, o sea, en realidad lo que me pasa es que utilizo este verbo italiano y lo transformo al español. Lo que yo digo es, por ejemplo registrar un episodio y en español eso es totalmente incorrecto es como que mi cerebro mezcla los dos idiomas y bueno nada es increíble es increíble esto y este estudio es muy interesante y bueno seguramente a ustedes también les ha pasado yo sé que les ha pasado porque siempre lo escucho en las clases de español eh, no quiero dar ejemplos porque yo no quiero nombrar a nadie de mis estudiantes <ríe> no quiero que que se sientan mal, pero bueno, en realidad es algo normal, o sea, a mí también me pasa, no es algo malo, digamos, es algo eh, totalmente normal que a todos nos pasa, a todas las personas que hablamos más de un idioma, y, y bueno, creo que no es algo malo, digamos, es algo lindo de hablar los idiomas y es algo que, que, que pasa automáticamente y es algo natural. Como parte de un proyecto más amplio realizado dentro de la investigación, diferentes investigadores hicieron pruebas con personas que tenían como idioma materno al italiano, pero que habían emigrado a Canadá y habían aprendido inglés. Todos ellos dijeron anecdóticamente que su italiano se estaba perdiendo y que no lo utilizaban mucho en su día a día. En este estudio, a los participantes se les mostró una serie de frases en italiano y les pidieron que vieran si les sonaba bien. Es decir, si las frases eran correctas o eran incorrectas. Al mismo tiempo, se midió su actividad cerebral mediante un método de electroencefalografía y sus respuestas fueron comparadas con las de un grupo de italianos monolingües que vivían en Italia. Lo que pasó en este estudio es que la mayoría de los inmigrantes italianos en Canadá rechazaban las frases italianas que eran correctas y las definían como incorrectas, teniendo en cuenta que estaban pensando con la gramática e inglesa. Cuanto mayor era su dominio o su nivel de inglés y cuanto más tiempo llevaban viviendo en Canadá y menos utilizaban su italiano, más probable eran que, era que encontraran las frases correctas en italiano como incorrectas. De hecho, lo que demuestra este estudio era que la actividad cerebral de los dos participantes era diferente y la actividad cerebral de los inmigrantes italianos en Canadá era, era más similar a una actividad cerebral de un angloparlante que de una persona que habla italiano. Evidentemente la mayoría de las personas multilingües son capaces, por supuesto, de mantener la gramática de su lengua materna. Pero este estudio demuestra que nuestras lenguas no son estáticas a lo largo de nuestra vida, sino que van cambiando y van compitiendo e interfiriendo activamente entre sí. Otro ejemplo que quiero compartirles y que me parece súper lindo es que mi abuela, por ejemplo, mi abuela italiana... Cuando habla en español, ella siempre tiene como un acento italiano. Ella no, no habla español como una argentina. Eh, y siempre hace, hace cambios, ¿no? O sea, habla español, pero un español con algunas frases eh, que vienen del italiano, ¿no? O, por ejemplo, también tiene que ver con la pronunciación. Por ejemplo, cuando ella tiene que decir la palabra pero en español, ella lo dice con un acento italiano. No dice pero, sino que dice pero... Pero, eh, en italiano, el acento de la palabra pero está en la O. Entonces se dice como pero, eh, no es pero, sino pero. Entonces, eh, bueno, es interesante cómo a cómo, cómo ella también ¿no? le, le, le pasa esto. A pesar de que hace muchísimos años que vive en Argentina, todavía conserva algunas cosas de su italiano. En realidad, de su dialecto, pero bueno. Eh, no nos vamos a, a meter muchísimo en este tema. Eh, eh, así que bueno, si, si eh, recuerdo otro, otro ejemplo, les voy a decir. Bueno, espero que les haya parecido interesante y les quiero preguntar, ¿cómo, cómo manejan ustedes este, esta inhibición? Ustedes cuando tienen que hablar en, en español, ¿les ha pasado alguna vez que confunden palabras y que les salen las palabras en inglés, en portugués, o en italiano o en francés? ¿Cómo manejan esto? ¿Ustedes piensan que su cerebro puede hacerlo correctamente? ¿Cómo piensan que, que, que podemos practicar esto? Yo eh, a veces intento... En realidad siempre hago esto. Porque yo, por ejemplo, escucho todos los idiomas que, que, que hablo. Que son eh, que son tres, en realidad. Porque, bueno... Ah, en realidad son cuatro. Porque español también lo hablo, por supuesto. Es mi idioma materno. Pero quiero decir que, claro, todos los días yo intento escuchar eh, los idiomas que hablo. Y esto, esto me permite que, digamos, mi cerebro pueda escuchar todos los idiomas. Y también pueda... Eh, digamos controlar creo que lo puedo hacer bastante bien creo que mi nivel de um, como decir mi, mi nivel de inhibición es bastante bueno a pesar de que a veces sí confundo por supuesto pero creo que, que lo puedo hacer más o menos bien me parece que es como una práctica ¿no? si nosotros practicamos esto creo que cada persona todas las personas lo pueden hacer si nosotros eh, no lo practicamos, seguramente nos va a costar más. Vamos, va a ser más difícil para nosotros. Eh, mi consejo es que intenten hacerlo. Intenten eh, poder eh, practicar los idiomas, todos los idiomas que hablan en un solo día, a ver cómo les va. Si, si para ustedes es muy difícil, entonces bueno, intenten separarlos como, como muchas personas hacen. Pero nada, recuerden que en realidad si ustedes están en un evento multilingüe, como el que dije al principio del episodio, seguramente van a tener que cambiar van a tener que cambiar de un idioma a otro y va a ser difícil, entonces si ustedes están preparados y si ustedes están entrenados para hacer eso eh, va a ser más fácil, así que bueno nada, para mí eh, es algo muy interesante y espero que ustedes hayan aprendido algo con este artículo y bueno, espero verlos la próxima semana en un nuevo episodio y nos vemos en el Instagram si me quieren seguir y quieren responder a las preguntas que hago. Son bienvenidos. Nos estaremos viendo en el próximo episodio y que tengan una buena semana. chao chao